0: qu'on est tous et tous créatifs à notre façon, Réserve Créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello, je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu'est la créativité. Aujourd'hui, je te fais découvrir Laetitia Gillard. Depuis toute petite, Laetitia baigne dans la marmite de la créativité. Issue d'une famille d'artistes, elle a longtemps été prof d'art plastique avant de devoir se réinventer suite à un déménagement. Dans cet épisode, on aborde les sujets suivants. Pourquoi elle rejette l'expression « cours d'art plastique » et lui préfère « cours de créativité » Bien sûr, sa vision de la créativité, son enfance créative et la place qu'elle qu laisse à la créativité dans l'éducation de ses enfants, ce que les enfants peuvent nous apprendre sur la créativité, sa peur profonde de perdre sa créativité, mais aussi l'impact de ses multiples déménagements et changements de vie sur sa créativité et comment elle a su la réinventer à chaque fois. Et enfin, on parle des parenthèses récréatives qu'elle organise chez elle en Espagne. C'est un épisode très riche, mais la créativité occupe une telle place dans la vie de Laetitia qu'il ne pouvait en être autrement. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais juste prendre quelques secondes pour parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour organiser ma créativité. Il s'agit des country. Quand on est créatif, on a parfois le cerveau qui bouillonne d'idées, d'idées. Qui en ébullition et c'est très facile d'oublier les trois quarts des idées qu'on a eues. De l'idée à l'exécution, Country te permet d'organiser ton processus créatif, surtout dans un cadre professionnel. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code créatif en majuscule et sans accent, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute
1: la vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non. Ce que je voulais me permettre c'est le ratage et de me permettre si je tourne un film en, en un mois de rater des choses pendant 29 jours et pendant le 30 e tourner tout ce qu'il y a de bon. Les vrais créateurs ils n'ont pas d'imagination, tout ça c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau, c'est la mémoire. On m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers et je me suis aperçu
0: que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit c'est mon raisonnement et, et l'envers de cette sculpture c'est l'inconscient, t'as compris C'est important ça Salut Laetitia et bienvenue dans le podcast.
1: Hello, merci, je suis ravie d'être là euh, avec toi et avec tout le monde.
0: Comment se porte ta créativité en ce moment
1: bah, Elle se porte plutôt bien. Je suis dans une période où j'essaye de remettre un peu les choses à plat et, et de booster tout ça. Donc euh, c'est plutôt une période d'émulation euh, en ce moment.
0: On aura l'occasion d'en parler je peux, un peu plus en détail euh, dans, dans la suite. Qu'est-ce que tu réponds quand tu, on te demande ce que tu fais dans la vie
1: Déjà, euh, je suis euh, maman de trois enfants, donc euh, ça, c'est le plus gros <rire> job à <rire> euh, plein temps. Après, euh, bah, ce que je fais, euh, donc, euh, je, je travaille en ligne, donc plutôt dans l'assistance virtuelle là, actuellement. Et puis euh, après, à côté de ça, bah, j'essaye d'explorer un petit peu... Euh, mes passions, mes envies, euh, voilà, je, je me laisse aussi un petit peu surprendre par la vie, je m'écoute et puis... Euh... J'essaye de comment te dire d'optimiser mon temps, mais j'aime pas trop ce mot-là. Mais voilà, j'essaye de, de vivre pleinement.
0: Vaste programme. <rire> du coup, ça veut dire quoi pour toi vivre pleinement en fait Ça se matérialise comment hum,
1: En fait, j'aime bien me dire à la fin de ma journée que que j'ai réussi à, à faire ce que je voulais et j'aime bien avoir des journées assez riches, assez pleines. Une journée où je suis restée tout le temps euh, devant l'ordinateur à travailler, pour moi, c'est pas. Euh, c'est pas une journée très réussie, donc j'aime bien aussi avoir des, des moments en famille et puis des moments aussi de, de créativité, des moments pour moi, pour le mouvement aussi, pour bouger, c'est important. Donc euh, voilà, c'est essayer de de coupler un peu euh, un peu tout ça pour à, arriver à une certaine harmonie, à un certain euh, équilibre.
0: Tu as été pendant plusieurs années prof d'art plastique alors même si tu tu veux me dire tu aimes pas trop ce terme-là, mais qu'est-ce qui t'avait poussé justement vers vers ce métier
1: En fait, euh, en première, j'ai décidé de faire euh, l'option art plastique et euh, ça m'a beaucoup plu. En fait, je viens d'une famille où ma maman est artiste donc euh, j'avais déjà un petit peu cette sensibilité et puis cette éducation euh, tournée vers l'art vers la créativité et euh, j'ai fait un bac euh, littéraire et, et au final euh, je me disais bah qu'est-ce que je vais faire j'aime euh, j'aime la littérature j'aime l'art bon bah je vais faire une fac d'art plastique c'était plus euh, on va dire euh, une envie euh, instinctive euh, que euh, tu vois, un plan déterminé, euh, voilà, je rentre là, après je vais faire ça, après je vais passer tel concours pour devenir ça. En fait, je n'avais pas vraiment euh, de stratégie <rire> de vie. Je me suis plutôt laissée porter. Du coup, euh, j'ai fait euh, donc, euh, une fac d'art plastique, dont euh, une année de licence euh, à Palerme au Beaux-Arts en Sicile, et puis euh, voilà, après j'ai passé le CAPES d'art plastique pour pouvoir en, enseigner dans, dans les collèges et les lycées publics, et euh, voilà, j'étais à peu près dix ans prof d'art plastique.
0: On en discutait quand tu, on a préparé l'épisode, tu me disais que tu n'aimes pas ce terme-là de, de prof d'art plastique
1: Non, j'aime pas trop le terme d'art plastique, je trouvais que la manière dont on amenait euh, les choses euh, aux élèves, et puis euh, la, la façon dont moi j'avais envie qu'ils s'expriment et qu'ils créent, au final... On n'était pas toujours vraiment dans, dans de l'art, en fait. Enfin, je trouve que l'art, c'est un bien grand mot. Et j'aurais préféré qu'on soit plus dans, tu vois, les termes comme cours de créativité, cours d'exploration. Et en plus, je trouve que c'est intéressant, en fait, que cette matière aussi, elle, elle travaille en projet, en interdisciplinarité avec d'autres matières. Je trouvais un peu dommage parce qu'au final, art plastique, comme tu dis, tu vois, c'est un peu mal vu entre guillemets et puis euh, tu te sens parfois un petit peu isolé dans ta matière même des fois ta salle de classe est vraiment à part de l'établissement donc du coup euh, je trouve que ce serait intéressant de revoir un peu le mot et puis de de dédramatiser aussi un peu ce côté art qui peut faire peur et et, et ouais, de, de vraiment insister sur la démarche plus créative, de, de trouver des, des solutions à, à des problèmes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, à des, des solutions créatives, tu vois. Et, et le terme plastique, en fait, ça, ça évoque plus les techniques mixtes, l'expression par, par le faire par le, la matérialité. Et, et au final, moi, je trouve que le terme plastique n'est pas très joli. Tu vois, je trouve que ce serait plus chouette de dire euh, des cours de créativité ou des cours d'expression créative. Et puis vraiment d'envisager cette matière comme euh, une matière importante qui peut euh, se conjuguer avec euh, toutes les autres matières et vraiment euh, booster euh, la notion de projet qui, qui est en plus hyper intéressante au niveau euh, pédagogique.
0: Et justement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que l'école tue la créativité. Oui. C'est un peu ce que tu disais aussi, c'est juste une matière qui parle de créativité, mais c'est vrai que dans les autres matières, on en parle assez peu. Est-ce que toi, t'as as ressenti ça aussi
1: Écoute, je l'ai pas ressenti tant que ça, dans le sens où, quand même, j'étais dans des équipes avec des profs assez euh, motivés et engagés. Mais aussi parce que, tu sais, j'étais dans un cadre un petit peu privilégié parce que j'ai été prof à l'île de la Réunion. Du coup, on n'avait pas euh, ces problématiques, je pense, qu'il peut y avoir euh, en métropole. où Au final, euh, tu fais plus de la gestion de classe que, que ton vrai métier. <rire> je trouve que les profs étaient quand même euh, assez euh, motivés et investis et euh, que, justement... Euh, il y avait quand même pas mal de choses intéressantes qui émergeaient de projets. Il y avait aussi pas mal de, de moyens okay. financiers, mine de rien. Et donc, moi, j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait pas mal d'émulation et de choses qui étaient mises en place pour les enfants et les élèves et qu'il y avait quand même cette ouverture et que quand même, on les encourageait à, à créer. Mais parce que, je te, je te dis, je te le répète, moi, j'étais dans cette petite réalité-là ah oui. qui n'est pas la réalité de la majorité des profs non plus.
0: Oui, là, on parle vraiment que de ton point de vue et de ton expérience, ça fait pas une généralité. Ouais. parce que Effectivement, ça dépend beaucoup, j'ai l'impression de... Euh... Pas for pour moi c'est pas forcément le, le lieu géographique c'est surtout le corps professoral et la motivation euh, qu'il peut avoir et, et les techniques ouais, j'ai l'impression que tu vois, quand as quand as des profs qui sont là depuis euh, 30 ans qui sont désabusés et tout ils vont plus se prendre la tête ils vont plus essayer justement de renouveler ou de ils vont plutôt juste enseigner et euh, et pas forcément encourager seulement les pensées divergentes les pensées créatives aussi sont juste là pour faire leur cours et, et ouais. après, ça peut être aussi avec des jeunes, hein. c'est pas forcément avec des personnes plus âgées, t'as des jeunes qui sont très bornés aussi. Oui. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir pu trouver ce type d'environnement, de, en tout cas, pour, pour ton métier.
1: Complètement. et Je suis vra vraiment reconnaissante pour ça et, et euh, j'aimais je, je, beaucoup, j'aime beaucoup ce métier-là. Et je pense que, bien sûr, on peut toujours mieux faire hein, au niveau de la... De booster la créativité des jeunes, c'est évident. Mais, euh, mais de mon expérience, je trouve quand même que ce n'était pas si mal. On a fait des choses très chouettes en interdisciplinarité. Euh, on a aussi fait venir des artistes. J'ai beaucoup emmené les élèves dans des musées, dans, même dans une galerie d'art. On avait quand même euh, cette possibilité-là. Et, euh, et les gens étaient quand même motivés et investis pour le faire. Donc euh, ça, c'est précieux. Et je pense que c'est pour ça que aussi j'ai autant aimé euh, mon expérience. Okay.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter
1: bah, tu vois, c'est pas vraiment un, un choix pleinement volontaire, c'est plus un choix par défaut. C'est que le, le fait d'être si loin, sans notre famille sur place, au bout d'un moment, ça nous a pesé. Bah, de toute façon, l'insularité, euh, c'est toujours euh, au bout d'un moment un petit peu pesant quand, quand tu n'es pas né dans, dans l'île. On s'est dit, bon, on va se rapprocher de, de l'Europe, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, en fait, on a quitté euh, la France pour euh, s'installer en Espagne parce que c'est de là que vient mon mari. Et qui dit, euh, sortir du système français dit euh, bah, que tu n'es plus dans l'éducation nationale et tout ça. Donc, euh, tu vois, moi, je ne me voyais pas euh, repartir de zéro en Espagne et repasser des concours ici, tu vois, j'ai donné. Donc, euh, ça, j'avais plus envie. Et puis, je me suis dit que c'était bien aussi, c'était l'occasion de faire autre chose, de découvrir complètement autre chose. Et, euh, et euh, tu vois, cette euh, volonté d'explorer, c'est aussi une volonté de s'explorer soi-même. Donc, euh, je me suis dit que le fait de changer à la fois de, de cadre, de langue et euh, de métier, bah, ça allait être vraiment euh, très enrichissant.
0: Ok, ah, effectivement. Mais du coup, tu n'as pas la possibilité, par exemple, d'enseigner de, de nous... dans un collège français, par exemple
1: Alors, tu vois, au début, j'ai... J'ai essayé quand même. J'ai envoyé mon. Enfin, je suis passée dans des établissements parce que, en fait, en Espagne, tu as euh, publico, donc le public, privado, le privé, et tu as un entre deux qui est le concertado. Et donc moi, j'allais plutôt dans les établissements privés. J'ai donné mon CV, je me suis présentée et j'ai dit que bah j'aurais pu faire prof d'art plastique ou de français évidemment. Et en fait, euh, pff, je sais pas. Je je me suis dit après coup que que c'était pas le bon plan. De toute façon, on m'a pas rappelé et puis euh, on m'exigeait des documents euh, un peu bizarres. On me demandait de passer un B2 de français alors que je suis française. Enfin, ça m'a un peu saoulée, tu vois, tout ce côté euh, un peu euh, fermé du truc. Euh, qui t'exigent des titres alors que, pour moi, c'est anecdotique, quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, fais autre chose, euh, apprends autre chose, et ça sera très bien aussi.
0: Ok, ça marche beaucoup. Bon, Maintenant qu'on te connaît un petit peu plus, on va pouvoir rentrer dans le détail de... et parler de créativité. <rire> ok. Est-ce que tu peux commencer justement par donner ta définition de la créativité
1: alors, pour moi, tu vois, la, la créativité, euh, déjà, elle part euh, d'un élan de vie et euh, plus particulièrement aussi d'un élan de curiosité. Euh, je pense que dans la créativité, il y, y a la notion d'essayer, de, d'avoir de, peur, mais d'y aller quand même, d'oser euh, échouer, entre guillemets. Et puis, euh, je ne pense pas trop que, tu vois, la créativité se rattache forcément à un don ou un talent mais je pense que c'est plus une attitude ou, ou un comportement qu'on porte en nous et euh, qui, nous, qui nous permet qui nous aide à avancer je pense que la créativité surtout à notre époque c'est quelque chose de vraiment nécessaire pour s'adapter euh, pour, pour euh, trouver des, des solutions à des problèmes ou face à une situation et que et qu'on en a besoin <rire> c'est vraiment important c'est vital euh, j'aime bien parler aussi d'agilité tu vois d'adaptabilité et je pense aussi que dans la créativité il y a, il y a une, une certaine part aussi de, de mystère et euh, j'aime bien aussi... Euh ce côté un peu mystérieux. Je pense que, que la créativité, c'est un bon moyen aussi de, de connaissance de soi, des autres et, et du monde. De connaissance et d'adaptation.
0: Je crois que tu étais une des premières à me parler justement de cette notion d'état d'esprit. Et ça rejoint effectivement le côté où c'est quelque chose qui s'entretient se, qui aussi et qui se développe. Oui. Parce que alors justement, pour toi, qui en plus a grandi dans un milieu, euh, on va dire, assez créatif, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une, une part d'inné ouais. ou c'est quelque chose, toi, tu as l'impression que tu as appris avec le temps
1: Non, je ne pense pas qu'il y a une part... Enfin, hmm, bonne question. Je pense qu'en fait, on porte tous la créativité en nous, tu vois. Après, c'est comme, euh, comme tout, ça se, ça se travaille, ça se renforce, ça se muscle. Et euh, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que dès le départ, on est, des, on est un peu des phares, tu vois, des, des références qui nous permettent d'avoir comme ça des repères, et aussi que ce soit encouragé dès le plus jeune âge. Je pense que c'est important de, de placer ça euh, sur un piédestal dans le domaine de, de l'éducation, parce que euh, pour moi, tu vois, une vie qui n'est pas euh, animée par de la curiosité, par euh, une ouverture d'esprit, euh, c'est une vie un peu morne, un peu triste, un peu... Euh, renfermée sur elle-même donc euh, donc euh, ouais je dirais qu'il y a une part dînée mais que c'est vraiment important de la solliciter de la renforcer de la muscler de la valoriser parce que sinon ça part dans l'oubli ça se, ça se perd euh... Ça se recroque-vie sur soi-même et puis, euh, et puis ça, ça finit par disparaître. Quoi.
0: Yasmine, que j'avais interrogée dans un épisode précédent, disait qu'une vie, justement, auquel on n'explorait pas sa créativité, était une vie gâchée. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais. Alors, elle, elle c'est un mmh. peu plus fort, même, que ce que tu dis. Toi, mmh. tu parles effectivement de vie un peu morte. Mais c'est ça, en fait. Des, des fois, as un... as tu as l'impression que tu passes à côté de ta vie, finalement, parce que bah ouais, tu, tu restes dans les cases dans lesquelles tu, on t'a mis et puis tu n'essayes pas d'en sortir. Ou... Parce que moi, c'est ça aussi. Dans la créativité, c'est aussi le fait c'est de sortir des cases. C'est ça. Aussi, ou de, de, ou de, ne pas rentrer, ouais, de ne pas rentrer dans une case aussi. C'est ça, et justement, de, de s'adapter, en tout cas d'être dans plusieurs cases et de, de, de passer d'une case à l'autre, de, de tester différentes choses aussi.
1: C'est ça, c'est s'autoriser, mmh. oser, aller ça. vers, et même si on a peur, euh, bah, le, le, le faire quand même, parce que tu vois, que, comme je te disais, je trouve que c'est vraiment un, un très bel outil de, de connaissance de soi et du monde, et, et ce serait dommage, comme tu, comme tu l'expliques, de, de rester enfermé dans une petite case dans laquelle on s'est mis ou on nous a mis, et puis dans laquelle souvent on se complaît. Mais, euh, mais qui, au final, euh, est, est souvent un peu trop petite quand même.
0: Tu parlais donc du, du fait que euh, la créativité doit être euh, stimulée dès le plus jeune âge. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as trois enfants. J'imagine que toi, dans, dans l'éducation que oui. tu, tu as avec tes enfants, la créativité a une place importante.
1: Oui, ouais, tu vois, je pense que bah, comme j'ai eu de la chance de recevoir une éducation quand même tournée vers la créativité, je trouve que souvent, on fait quand même beaucoup de choses qu'on a appris petit, on reproduit pas mal de schémas familiaux et c'est vrai que du coup, bah, là-dessus, je, là je suis pleine de gratitude, c'est que bon, j'essaie de reproduire un peu le le schéma que moi-même, j'ai eu la chance de vivre. Donc, du coup, oui, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, être un peu à l'affût euh, euh, de, de ce qui se passe autour de toi. Euh, si tu vois qu'il y a une expo euh, qui peut être intéressante ou un chouette spectacle, bah tu vois, tu, tu les emmènes. Euh, nous sommes aussi une famille bilingue, donc euh, je trouve que... Le fait, en fait, d'être avec deux langues à la maison, euh, c'est forcément quelque chose qui stimule la créativité parce que, de toute façon, tu vois, il y a cette plasticité cérébrale qui est, qui est quand même centrale chez les enfants bilingues et naturellement une propension à la curiosité, à l'ouverture d'esprit. Euh, ben après, c'est euh, beaucoup euh, aussi euh, l'environnement euh, qu'on soigne, tu vois. Euh, voilà, j'aime bien que mes enfants, euh, ils aient... Euh, une pièce et des espaces et des objets pour créer, ou dans lesquels c'est bon de, de créer, euh, un cadre de vie agréable, où ils peuvent explorer, où ils sont assez en sécurité, où je, je les trouve en fait libres, tu vois, dans, dans leurs actions. Euh, on est proche de la mer, il fait, il fait quand même ensoleillé la majorité de l'année, donc tu vois, ça, c'est des choses aussi, je trouve que pour eux, c'est boostant parce que, parce qu'en fait, c'est des gamins qui, qui sont vraiment dans l'exploration, quoi. Et puis après, ils font quand même pas mal de musique aussi. Donc, ça, ça, je trouve que c'est un langage encore à part. Tu vois, ils ont l'espagnol et, et le français. Et puis, il y a aussi la musique que j'essaye vraiment qu'ils travaillent à fond parce que je trouve que c'est. C'est hyper important.
0: C'est toi qui les guides un petit peu, justement sur, Par exemple, la musique, c'est eux qui l'ont découvert eux-mêmes ou c'est toi qui les as un peu guidés vers ça Est-ce comment... que tu parlais tout à l'heure, justement, de, un peu de, de liberté aussi, justement C'est quelle liberté tu leur donnes par, pour, dans, dans l'exploration
1: Ouais, bah, en fait, euh, tu vois, ma fille, euh, il suffit de lui présenter vite fait les choses et après, euh, si, elle, euh, si elle accroche, elle accroche à fond, donc... Euh... Par exemple, euh, je ne sais pas si tu connais, il y a une application qui s'appelle Simply Piano et qui est hyper bien faite, hyper ludique. Et donc ça, elle a tout de suite vraiment accroché. Donc, on lui a pris l'abonnement. Donc, elle apprend le piano comme ça. Euh, après, elle, tu vois, elle aime bien le, les DJ, euh, le monde euh, du mix. Et du coup, euh, bah, on lui a pris euh, des, un launchpad et un launch key pour faire ses beats, pour faire ses sons. Donc, elle apprend à mixer un petit peu. Puis, ben les enfants, donc les trois, ils vont aussi à l'école de musique du village, tu vois. Donc, c'est rigolo. C'est peut-être dans un futur, ils seront dans la fanfare. Tu vois, il y a aussi un côté culturel, s'intégrer dans la, dans la vie du village, rencontrer des nouvelles personnes et tout. Donc, c'est chouette, tu vois. Pour eux, c'est aussi une émulation. C'est aussi un autre point de rencontre qui change de l'école. Qui les ouvrent sur autre chose. Et voilà. Et
0: peut-être que finalement, dans, dans un an, ils en auront marre, ils passeront à autre chose, mais ça leur a servi. Ça, ils auront aussi découvert ouais. des trucs, et donc c'est jamais inutile, je pense. Ouais.
1: Ça. Oui, voilà, je mmh. pense que c'est jamais inutile. Et puis, ben, je pense qu'il faut être à l'écoute. Et puis, si tu vois que ça leur parle et qu'ils en ont envie, ben, mmh. tu les pousses, tu vois, tu, tu les boostes, tu les aides à, à aller sur ce chemin. Et puis, si, si vraiment ça ne leur plaît pas, ben, il ouais. faut arrêter, quoi, parce qu'ils sont encore jeunes et ils ont le droit d'explorer. Et puis. Je trouve que c'est dommage d'obliger, tu vois, quand il n'y a vraiment pas le plaisir, quel est l'intérêt Et d'ailleurs, tu vois, je n'ai même pas eu envie de les mettre au conservatoire parce que je me disais 4 heures semaine minimum, c'est hyper scolaire quand même. Bon, euh, je veux dire, je, je suis contente qu'ils fassent de la musique, mais ce n'est pas non plus une obsession et je ne veux pas non plus les les dégoûter, donc euh, là, je trouve que le, le compromis est pas trop mal. Quoi.
0: Toi, quand t'étais enfant, comment ta créativité se matérialisait Parce que je sais que, par exemple, j'avais des invités, eux, ils aimaient bien faire des, des petits spectacles, par exemple, ou ils... c'était plutôt du dessin, ce genre de choses. Toi, c'était comment
1: oui. alors bah, Moi, j'aimais beaucoup euh, dessiner, faire de la mmh. peinture. J'aimais beaucoup aussi créer des clubs, tu vois, genre, euh, je sais pas, euh, j'ai eu un club avec une copine où on résolvait des, mmh. des énigmes, tu vois, euh, parce que avec le oui. club dessin et tous ces bouquins-là, forcément, tu de vivre des aventures de fou, euh, qu'est-ce que je faisais aussi? Euh, bah, J'aimais bien faire des sessions photo euh, mode avec mes copines à l'adolescence, tu vois. On, on crée des décors, on s'habillait, on se maquillait et tout. Puis ouais, j'ai toujours aussi aimé écrire, donc euh, j'écrivais pas mal euh, de poèmes euh, très torturés à l'adolescence. Okay. <rire> <rire> voilà, c'était surtout ça, bah, un peu de tout okay. au final.
0: Est-ce que tu considères que tu es plus créative maintenant ou tu étais plus créative étant plus jeune.
1: Bah c'est que je pense que étant plus jeune c'est pas... ouais, c'est différent parce que étant plus jeune, je pense que c'était pas forcément euh, quelque chose euh, de conscientisé et puis que c'était plus euh, ouais, quelque chose de naturel euh, qui vient comme ça euh, sur le tas euh, parce que d'un coup tu en as envie et et c'est pas euh, quelque chose, tu vois, euh, fait avec beaucoup de de conscience, au final, c'est plus un élan, comme je parlais d'élan tout à l'heure. Et, et après, euh, bon, quand je suis rentrée, tu vois, en, en, en première littéraire et, et artistique, là, euh, évidemment, il y avait quand même euh, plus un travail à fournir derrière, euh, une culture à acquérir, euh, euh, voilà il y avait des, des choses à, à apprendre, des artistes à étudier, donc euh, là, euh, toute cette partie-là, c'était plus... Euh, ben j'étudie quoi j'apprends tu vois euh, et après devenu adulte euh, c'est plus une forme de quête je dirais ou une espèce de de volonté et presque d'urgence à le cultiver quasiment au quotidien parce que euh, parce que je sais pas j'en ai besoin et, et ça me ça me semble important, et peut-être aussi parce que euh, j'ai des enfants, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est plus conscientisé maintenant et plus une volonté.
0: Il y a plusieurs questions qui me viennent. <rire> la première, c'est par rapport à ta définition de, de la créativité qui parlait d'élan. En t'écoutant, tu as tendance à dire que euh, ta créativité spontanée que tu avais étant plus jeune et adolescente était plus proche, tu vois, vraiment de la créativité peut-être pure, enfin si tant es, qui est une, une notion de pureté dans la créativité, que celle de mm -hmm. maintenant qui est-être plus réfléchie, tu vois.
1: Je vois, ouais. Non, mais c'est intéressant, non, mais c'est possible parce que je pense qu'au final, on, on se rend vite compte, tu vois, avec le temps en devenant adulte et tout, que bah... En fait, on, on peut vite se perdre, tu vois et, et du coup, euh, c'est vrai que pendant tout un moment, bah, surtout quand je me suis mise à mon compte, j'ai l'impression que je me suis un peu perdue parce que j'étais dans « voilà, il faut faire des missions, il faut travailler, il faut faire de l'argent ». Et j'étais vite dans une espèce de course euh, sans fin, mais aussi euh, qui perd de sens. Je pense que je me suis, au bout d'un moment, euh, vue face à un mur et je me suis dit « non, mais là, c'est tout, quoi ». Et, et en fait, au départ, bah oui, c'était une démarche où quand même, j'allais chercher, tu vois, je, je faisais en sorte que euh, ça, ça, ça émerge. Euh, je, je pense que je stimulais et, et je préparais le terrain pour que la créativité puisse s'installer. Mais après, comme c'est comme un, un muscle et que plus tu l'entretiens et plus, tu vois, il, il gagne en puissance, Eh bien... Maintenant, ça va, tu vois, je ne pense pas euh, être tout le temps dans euh, cette volonté euh, de créer parce qu'il faut créer mais euh, donc tu vois j'ai des moments de flow où là c'est c'est trop bien parce que c'est très naturel et, et c'est très ressourçant en plus mais euh, j'ai quand même aussi cette volonté cette tendance de me dire euh, allez fais ça parce que tu sais que derrière ça va ça va t'inspirer ça va ça va débloquer des choses ça va t'amener sur ce cheminement là tu vois donc euh, ouais c'est peut-être un peu plus réfléchi conscientisé voire... Un petit peu de stratégique, inconsciemment. Mais il euh, y a quand même toujours cette notion de plaisir mmh. qui est centrale, évidemment, parce que, enfin, je veux dire, si j'y trouvais pas de plaisir, ce serait un clair. peu horrible. Et cette notion aussi de, de se ressourcer, de se retrouver, de se faire du bien. En fait, ça, ouais, c'est vraiment, c'est. C'est important dans le bien-être, dans l'équilibre global, tu vois.
0: Tu parlais tout à l'heure d'urgence à explorer ta créativité, à vivre ta créativité. Tu parlais juste à l'instant aussi ouais. de, du fait que ce soit un muscle. Est-ce que ça veut dire que tu as une sorte de peur peut-être de perdre ta créativité si tu si n'entretiens pas constamment
1: Ouais, je pense.
0: Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te fait peur
1: Ouais, ça me fait peur. Et je trouve que c'est facile de s'oublier. Et, euh... Et en plus, tu vois, euh, la créativité maintenant, à l'heure actuelle, enfin la création, on en parle beaucoup. Euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, mais... Ça a tendance à devenir, tu vois, création égale création de contenu. Donc, euh, donc vue, donc euh, stratégie, donc like, etc. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose aussi que j'aime bien remettre en question, quoi, parce que au final, euh, on crée avant tout, euh, il ne faut pas oublier, on crée pour soi, pour répondre à un élan intérieur. Et c'est important, du coup, de garder ça en tête et de cultiver euh, cette forme de création-là, parce que euh, c'est celle-là, en fait, vraiment qui nous construit qui nous révèle et qui nous fait du bien, tu vois.
0: sans bien que tu parles des, des réseaux sociaux, parce que j'avais prévu de t'en parler aussi. Tu es assez ouais. active, surtout sur LinkedIn, un petit peu sur Instagram. Ouais. Et justement, j'ai l'impression que tu as un rapport assez particulier, en tout cas, avec, avec LinkedIn. C'est-à-dire que tu es quand même assez active, parce que tu, tu publies tous les jours, voire même peut-être parfois même plusieurs fois par jour. Mais en même temps, justement, ce que tu disais, tu dénonces enfin, le manque de créativité, le côté un peu bullshit qu'on peut retrouver et le côté, justement, création de contenu, mais plus pour la vanité que pour le, vraiment le côté créatif. Pour toi, justement, ouais. ce que alors, les réseaux et peut-être LinkedIn en particulier, ça nuit à la créativité ou au contraire, ça permet un peu de les, de les booster aussi
1: Ça dépend en fait comment tu t'en sers, pourquoi tu t'en sers. C'est pour ça que ben, je me suis rendu compte qu'au final, c'était vraiment important de se reposer assez régulièrement la question de pourquoi. Je pense qu'en fait, c'est juste génial pour justement les gens qui ont vraiment une activité créative dans leur vie parce que, parce que ça leur permet de, de diffuser leur travail, de le faire connaître, etc. Donc, c'est un très bon outil de, de diffusion mais ça doit rester un outil c'est-à-dire la création de contenu en tant que tel pour moi n'est pas satisfaisante et ne me remplit pas en tant que création. Euh, pour moi, ce, on tourne en rond à dire aux gens voilà comment tu dois créer du contenu. Il faut créer du contenu. Euh, Allez créer du contenu, créer du contenu parce que en fait, créer du contenu, enfin pour, pour créer du contenu, c'est ça n'a pas de sens, tu vois. Mais euh, par contre, j'adore euh, suivre des gens qui, qui vraiment créent des choses, font des choses et les partagent. Mais parce que la démarche
0: n'est pas la même. C'est propre à LinkedIn, mais je trouve qu'il y, y en a peu qui partagent vraiment la créativité, mais de manière désintéressée. Euh, souvent c'est parce qu'il y a une formation avant derrière ou parce qu'il y a quelque chose avant derrière. mais j'ai aussi l'impression que euh, certains créatifs professionnels justement se poser la question de leur la, la légitimité à partager je me souviens par exemple d'un post que j'ai vu il y a quelques semaines de, de Robin Azema que j'avais aussi inter interrogé dans le ouais. podcast qui se posait la question bah ouais, moi je fais des vidéos pour mon métier est-ce que en gros j'ai le droit de les partager sur LinkedIn tout le monde lui a dit bah oui enfin c'est ton boulot puis de toute façon en vrai euh, tu, tu fais ce que tu veux tu vois enfin et c'est vrai que j'ai l'impression que tu as beaucoup de personnes euh, qui auraient envie de partager des choses, mais qui n'osent pas trop parce que tu as une sorte de petite police de LinkedIn qui dit « ça, ça passe pas sa place ici, ça passe à sa place là mmh. ». Enfin, en vrai, euh, si tu fais des choses créatives, tu as envie de les partager, partage-les en fait.
1: Bah Oui, c'est sûr que si ça reste enfermé chez toi, que ça reste dans un coin ou dans un placard, bon, ça va satisfaire un moment ton élan à toi, ton, ton besoin un peu primaire de créer, mais... Euh, c'est vrai que la création aussi en soi elle est, elle est vouée à, à être vue et, et c'est une forme de communication et euh, d'ouverture aux autres donc euh, c'est donc du coup très intéressant de, de véhiculer ça sur les réseaux ouais je pense qu'il faut, il faut vraiment le voir comme un outil, se poser la question pourquoi et puis, euh, et puis à partir de là si, si on se sent cohérent et aligné avec, euh, avec ça ben, en fait euh, je pense qu'on est personne pour, pour juger tu vois, les pratiques des autres, après euh, voilà, chacun fait selon sa sensibilité, ce, ce qu'il a envie de transmettre et tout. Et puis même, tu vois, tu disais, il euh, y a forcément une, une formation avant, derrière ou quoi. Bon, je pense que de toute façon, être sur les réseaux pour être sur les réseaux et partager pour partager, ça n'a pas non plus grand sens. Et, euh, et je pense quand même que euh, c'est bien d'avoir un objectif ou des objectifs derrière qui, qui servent quand même ton, ton travail, oui. tu vois parce que sinon, on en revient au même, c'est publié pour publier. Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même un objectif, pas forcément monétaire, hein, mais ça peut être l'objectif de, euh, par exemple, se créer un réseau pro. Euh, tu vois, Mais, mais c'est quand même bien d'avoir un pro quoi derrière. Quoi.
0: Tu disais tout à l'heure, tu as grandi en France, tu as vécu à Palerme, tu as exercé à La Réunion, tu vis maintenant en Espagne. Donc, tu as un peu, un oui. peu bourlingué. <rire> euh, Est-ce que tu as mmh. vu des différences, justement, dans ces différents pays ou régions au niveau de la créativité et au niveau de, à la fois de la pratique créative, de euh, comment elle est encouragée ou pas encouragée, justement Est-ce que tu as, un... as ressenti des différences, toi, ou pas, par rapport à la France
1: euh, C'est intéressant comme question. Euh, écoute, je dirais que quand même, en France, on vit dans un bien beau pays et que... En tout cas, avant que je le quitte, je trouve qu'il y avait quand même pas mal d'aides, de subventions autour de la culture et de l'art, mais je sais que ça change, donc c'est pour ça que je temporise un peu. Et je trouve quand même qu'en France, par contre, il y a une certaine propension à, à aller vers l'art, à mettre la culture dans sa vie. Il y a quand même une ouverture. Je trouve que les gens sont curieux et, et sont quand même demandeurs. Là, j'habite en Andalousie. Bon on sent qu'il y a quand même moins de, moins de moyens mis en place. Par contre... Euh je trouve qu'il y a beaucoup de choses quand même qui tournent autour de, de, la, de leur culture, tu vois, de, de leur religion, euh, des fêtes, euh. il y a aussi euh, beaucoup de, de monuments et tout ça, donc forcément je trouve que culturellement c'est riche, mais peut-être parce que je le vois moi avec des yeux d'expatrié, tu vois, donc peut-être que je suis biaisée, mais je trouve que, que c'est quand même super intéressant et, et enrichissant de, de vivre ici, parce que comme je te dis, il y a, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de fêtes, les monuments sont très beaux c'est très tourné vers le tourisme donc forcément il y a de la culture mais quand même je pense qu'il fait plus bon vivre d'être artiste en France qu'en Espagne
0: C'est intéressant parce que je t'ai posé la question sur la créativité tu m'as répondu en parlant d'art donc ça veut dire, ah ouais. non mais du coup ça veut dire que euh, parce que moi je pensais plutôt créativité en termes justement de d'encouragement tu as la pensée divergente ce genre de choses okay, euh, pas forcément okay, sur, okay, non, okay. non mais bah, <rire> mais du coup c'est intéressant okay, parce que okay. c'est on a souvent tendance justement à limiter la créativité à l'art ouais. et voilà bah, du, du coup c'est pour ça que je te relance effectivement c'est plutôt en termes tu vois, justement de, euh, de de façon de penser plutôt que de pratique artistique
1: euh, pff, non franchement je je vois pas euh, vraiment de grosses différences okay dans la façon de, de penser, mais je, je dirais quand même peut-être que les... J'ai pas envie de mettre de jugement de valeur. En fait, ça me gêne, tu vois.
0: Ça marche. Ouais, pas de soucis. Toujours en lien avec tes, tes déménagements, donc à chaque fois, t'as dû quand même te, te, bah, te réinventer, à la fois professionnellement oui. parlant, personnellement aussi. Est-ce est que ça a eu un impact positif ou négatif sur ta créativité, justement que Ça t'a boosté ou au oui, contraire, bah, ça t'a oui, plutôt freiné ou...
1: Écoute, euh, forcément, ça... C'est très inspirant de, de changer de, de cadre, euh, d'univers, euh, d'entourage, de, de décor, de culture. Donc euh, oui, je pense que forcément, ça m'a pas mal influencé. Euh, quand je suis arrivée en Espagne, euh, comme je te dis, je pense qu'au début, j'étais plus dans, entre guillemets, un petit peu un mode survie où tu dois, tu dois complètement t'adapter et te, te réinventer, en fait. Hein. C'est vraiment une réinvention. Et, euh, et donc du coup, je pense qu'il a fallu un peu ce temps d'adaptation euh, et l'accepter quoi. Et, euh, et après, bon, bah, quand même très vite, je suis revenue à de la créativité. Et puis, comme je te dis, bah, je l'ai vite aussi, aussi oublié parce que, bah voilà, l'entrepreneuriat, mine de rien, euh, ça mobilise beaucoup de d'énergie de, de, euh, cérébrale, mentale, euh, voilà, physique, tout ce que tu veux. Et c'était un peu euh, un peu la course à toujours plus, faire plus, gagner plus. Et je me suis un peu perdue. Et du coup, euh, le fait de changer en fait encore de décor, mais tu vois, en Andalousie, en Andalousie c'est-à-dire passer de Grenade à la mer, okay. à un village au bord de la Méditerranée, ça, ça m'a vraiment euh, remise un peu sur pied. Et je me suis dit, bon, recentre-toi sur toi. Euh, euh, voilà, tu es dans un petit village, tu vas apprendre aussi à vivre un peu plus calmement, un peu plus posément, à te laisser porter. Et puis, euh, du coup, naturellement, là, j'ai vraiment eu envie de remettre à fond euh, la créativité dans ma vie. Et, et j'ai lancé, du coup, tu vois, les la casa azul le projet des parenthèses récréatives et tout ça. On va en parler un après. Peu à ce moment-là. Ouais, parce que... Euh, ça, pour moi aussi, tu vois, c'est euh, de la création, quoi. C'est créer un projet, c'est euh, créer, au final. Donc, euh, donc, voilà, ça, je pense que ça a pas mal
0: changé la donne. Moi, quand tu me parles de, de réinvention, je vois le côté vraiment repartir de zéro, ce qui peut faire peur aussi, parce que, du coup, as, ouais. as, tu sais pas forcément... Enfin, tu as plein de choix, en fait. Tu, vu que tu repars de zéro, tout est, ouais. tout est possible, plus ou moins. Est-ce que toi, tu as, as eu, justement, un peu ce, cette peur-là Et comment t'as fait, tu vois, exemple, voilà, pour des personnes qui sont un peu dans ta situation, qui nous, pourraient nous écouter tu vois, quel conseil tu pourrais donner pour éviter justement de se retrouver peut-être débordé par cette peur de, de par, par qu'est-ce que je fais, par où je commence, comment on, où je vais
1: Bah, tu vois, je pense qu'il n'y a pas de, de problème et moi ça m'a pas non plus fait si peur que ça, à part tu vois la part administrative qui est juste horrible et anxiogène pour moi, mais j'ai de la chance parce que là-dessus je me repose pas mal sur mon mari, merci à lui, ouais. mais à part tu vois la, la partie qui va être vraiment euh, plus ouais, administrative, euh, je trouve que non, c'est hyper enrichissant et stimulant. et Moi, j'adore, mais tu sais, je me suis construite aussi euh, là-dessus, c'est-à-dire que euh, j'ai deux sœurs, on est trois filles, et, et au final, tu vois, moi, je suis celle qui est partie vivre loin. Et euh, du coup, euh, après, c'est ton identité, en fait, ça fait partie de, de toi aussi, c'est ta façon d'être, de te construire. Et non... Euh, le problème, plus, c'est de se dire, euh, bon, allez, maintenant, t'es posé euh, c'est bon, euh, t'arrêtes de te réinventer. Parce qu'au final, euh, tu vois, tu prends goût à ça, à bouger, à changer. Et, et moi, je suis plus euh, du genre à avoir du mal à me dire, euh, bah, allez, c'est bien, euh, maintenant, t'es là, euh, tu fais ta vie là, tu te calmes, tu te poses. Euh, c'est plus, euh, ah non, mais si je pouvais faire ci et ça et partir là, et, ah, qu'est-ce qu'on serait bien là-bas faire ça, tu vois
0: <rire> c'est vrai que moi j'ai défendu plutôt le côté ça peut faire peur, toi c'est plutôt le côté stimulant ça peut être les deux effectivement, enfin oui. ouais Okay. donc là aujourd'hui euh, dans ton quotidien concrètement comment se matérialise ta créativité donc il y a le projet Casasul dont on va parler juste après ouais. du coup tu parlais tu, tu aimais la peinture la littérature comment concrètement là aujourd'hui tu, tu matérialises ta créativité
1: alors bon bah déjà euh, désolé de mélanger la créativité avec l'art ah, okay.
0: ah non mais t'as pas <rire> mais désolé ouais. t'inquiète pas
1: <rire> non mais tu vois moi j'ai un atelier euh, dans la maison qu'on a euh, pu aménager donc ça c'est hyper chouette c'est vraiment un espace dédié à la, créa à la création donc ça c'est top donc là, euh, dans l'atelier, euh, bah je, je peins principalement. Euh, des fois, j'organise aussi des petits ateliers d'art plastique avec, euh, avec mes enfants, avec les enfants des autres. Que euh, Ça, c'est chouette. Ça, ça me booste. J'ai aussi découvert la technique du cyanotype il y a un an. C'est une technique photographique qui est hyper chouette. D'accord. Et du coup, euh, du coup, j'aime bien aussi euh, faire des cyanotypes. Et après, sinon, j'aime bien écrire. Je, je te dis, je crée pas mal euh, de, de contenu euh, autour de, des notions de créativité d'inspiration. Dans un sens surtout pour, euh, donc, euh, Nourrir mon projet de la Casa Zul. Et que te dire de plus bah, J'aime bien explorer des nouvelles activités, euh, voilà, donc euh, à, à travers le mouvement, le sport, euh, ça m'inspire aussi beaucoup. Et puis euh, là, cette année, je vais, je vais continuer un stage de céramique. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi comme, comme technique. Euh, donc, euh, donc voilà. Tu ouais,
0: n'as pas je... une discipline de prédilection, tu es, es un peu ah, touche à tout aussi. D'accord.
1: Alors... ouais en même ouais, temps, j'imagine que c'est aussi
0: lié à ta formation et à ton, ton passé aussi de prof qui t'a fait toucher à pas mal de disciplines.
1: Ouais, et puis en fait, tu vois, moi, j'ai longtemps eu l'impression de partir dans tous les sens, de ne pas savoir me canaliser, de ne pas être focus, tu vois, ouais. le fameux « faut être focus, faut <rire> être focus ». Et en fait, moi, je suis un peu ce qu'on appellerait tu vois, une slasheuse à l'heure actuelle. Et, et en fait, je l'ai accepté. Mmh. C'est que j'ai compris, en fait. Je vais euh, picorer, tu vois, au gré de mes élans, de mes envies, de ma curiosité. Et en fait, c'est ça qui me nourrit et qui me forge en tant que personne, en fait. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un lien en, en, entre toutes ces activités. C'est juste que ça, ça me nourrit, ça m'inspire. Et, et pour moi, c'est essentiel. C'est ce qui fait que euh, je, je tends donc vers cette créativité, tu vois.
0: Mais du coup, même si tu picores, quand tu fais quelque chose, quand tu peins, quand tu fais du cyanotype, tu es quand même focus ouais. sur ce que tu fais. Donc, tu vois, au final... Ah ouais, non, mais... alors, 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 mais... C'est ça, que c'était un peu cette injonction, enfin surtout dans, dans l'entrepreneuriat, ouais. d'être vraiment focus sur ce que tu fais, sur ton truc, sur ton projet, sur ta Là, vision. Mais en ça. fait, en vrai, tu n'as pas forcément besoin effectivement, de l'être sur une seule chose, tu peux être sur plusieurs choses. Je si pense que l'important, c'est quand tu fais cette chose-là, d'être vraiment concentré sur ce que tu fais.
1: Exactement. Exactement. Et puis, euh, effectivement, euh, tu vois, à l'heure actuelle, il y a un peu cette injonction, il faut devenir expert de mm. machin, de bidule. Bon, euh, moi je pense qu'on a aussi le droit, même si on est adulte, tu vois, de, de s'amuser, de continuer à explorer, à, à tester, à, à expérimenter. Et, et c'est OK, en fait, et ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de paumé, de chelou, de, ouais, d'instable, de, de, en fait. C'est ça. C'est juste que, bah voilà, il y a des gens qui sont plus curieux que d'autres et il y en a, ils sont plus heureux en, en satisfaisant cette curiosité et c'est comme ça.
0: Tu as beaucoup travaillé avec les enfants, puis tu as aussi donc trois enfants. Selon toi, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre sur la créativité
1: Ah bah, Beaucoup de choses. Euh, les enfants, euh, c'est assez fascinant parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, ils ne sont pas du tout dans la stratégie. Eux, euh, ils sont vraiment dans l'élan. Euh, tu parlais de créativité un peu pure entre guillemets oui. donc bah, voilà avec ah, des gros des guillemets
0: quoi. quand même parce qu y a pas, voilà. <rire> <rire> non mais l'idée c'est pas de dire qu'il y a une créativité ouais. pure et pas pure enfin, ça, non ça mais, veut dire. mais je, oui. je vois
1: bien <rire> je, mais j'ai bien aimé quand même l'image la, la, et euh, bah en fait ils, ils visent pas un résultat, ils sont dans l'acceptation et l'appréciation du cheminement plus que de la finalité et euh, ils sont aussi complètement détachés euh, de, de leur création c'est à dire qu'ils n'ont aucun mal à à la jeter à la poubelle ou à l'offrir euh, ou à passer à la suite, tu vois. Donc euh, ça, c'est bien aussi, c'est qu'ils mettent pas trop de poids et de sérieux dans, dans ce qu'ils créent. Et euh, je trouve que qu'ils fourmillent d'idées. En général, ils sont vraiment euh, étonnants, très spontanés et très vifs. Et par contre, ouais, faut pas, faut pas tuer ça dans l'œuf. Ouais. C'est important de, vraiment de l'encourager, quoi. Mais je trouve que c'est des modèles. Les enfants, c'est des inspirations, quoi
0: donc c'est ouais les enfants. Ça, ça pourrait être un bon titre ça les enfants comme modèle de créativité. Voilà. <rire> c'est ah, nos,
1: nos enseignants. Hein, bah, non, mais clairement.
0: <rire> non, mais c'est intéressant. Enfin, surtout en venant d'une ancienne enseignante qui du coup, toi tu devais enseigner la créativité à des enfants, finalement c'est aussi eux qui t'enseignaient d'une euh, certaine façon.
1: Oui, ouais. mais complètement. Mais complètement. Ah, ça, c'est clair et net, quoi. Je, je trouve que j'ai énormément appris avec mes élèves et je pense que ah, si tu veux être, entre guillemets, un bon prof, euh, il faut pas prendre tes élèves de haut et il faut vraiment avoir un rapport... Euh, non, pas vertical, mais très horizontale. quoi. Parce que, euh, parce qu'il y, y, y a cette importance de l'humilité dans, dans la transmission et que la transmission, elle ne va pas de un point A à un point B. C'est vraiment un cercle vertueux.
0: C'est valable aussi dans le monde de l'entreprise. Hein. Si on veut développer la créativité ben. dans l'entreprise, ce n'est pas en ayant une structure pyramidale et hyper verticale qu'on pourra développer, effectivement. Hein. De manière générale, tous les modèles un peu plus disons, horizontaux euh, sont par nature plus créatif que les modèles très, euh, très hiérarchisés. Oui. Tu as parlé à plusieurs reprises de ton projet Casa Azul. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer rapidement ce que c'est et surtout comment t'es venue l'idée de monter ce projet
1: Eh bien, donc la Casa Azul, bon, en fait, c'est le nom que je donne à ma maison parce que Casa, ça fait référence à la maison en créole et puis Casa, c'est la maison en espagnol et asoul, le c'est le ciel et la mer pour moi. Donc, c'est à la fois une étendue apaisante et en même temps très mystérieuse et qui t'engloutit et qui t'absorbe un peu comme le flot créatif tu vois enfin pour moi le bleu c'est vraiment une couleur qui me transporte quoi enfin ouais. vraiment je, je mets du bleu partout j'adore le
0: c'était une question que je voulais te poser. Alors, je fais juste une petite parenthèse. C'était une question que je voulais te poser, effectivement. C'est quand on regarde ton univers graphique, le bleu est vraiment présent. Ah ouais. Et même quand on regarde un peu sur tes peintures, c'est un bleu avec différentes nuances. C'est un, un bleu un peu vert ici. Mais justement, avant de revenir sur ton projet, petite parenthèse, juste sur le bleu, ce que ça représente pour toi.
1: Bah, c'est ça. Le, le mystère, ouais. euh, la sérénité, euh, le flow, euh, le plus grand que soit, euh, le fait de se diluer. Parce qu'au final, tu vois, la créativité, c'est ça aussi. Tu vois, c'est partir de toi, mais pour tendre vers quelque chose qui te dépasse. Et tu vois, cette. Couleur, le bleu pour moi, c'est celle qui représente le mieux cette idée d'absorption et de, de dilution. Okay. Ça, ça se dit ou pas ah Oui, de dilution, oui, tout à fait. <rire> oui, dans, 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 dans le mystère et dans l'absolu, dans tu vois. Et, et aussi, il y a une petite référence Casazoul, c'est euh, à la maison de Frida Kahlo, qui s'appelle comme ça. Bon, pour le coup, qui est toute bleue, cette maison. Et en fait, j'adore euh, cette artiste. Je trouve qu'elle a un univers vraiment fascinant et qu'elle était extrêmement entière et authentique. Je pense qu'il y a peu de femmes artistes qui ont été aussi euh, authentiques et vrais dans leur création que Frida Kahlo. Donc, euh, donc je, je l'admire énormément. Et La Casa Azul, donc, pour répondre finalement à ta question, donc c'est c'est un projet que, que j'ai imaginé dans lequel en fait il y a un co-living co-working mais surtout des rencontres entre free indé en Andalousie donc chez moi où on va vraiment se retrouver avoir des temps de partage de compétences ensemble mais aussi vivre des ateliers des activités créatives inspirantes ressourçantes pour aider à la déconnexion à la reconnexion à soi à ses sens à sa créativité et euh, voilà faire des belles rencontres euh, avoir des partages inspirants intéressant, boostant et euh, prendre du recul sur son activité, sur ses objectifs, repartir de bons pieds. C'est des séjours à la fois un peu, tu vois, business, mais en même temps très axés sur, sur soi, sur son bien-être sur le développement de, de son inspiration, etc.
0: Du coup, c'est des séjours à durée limitée ou on peut rester, euh, genre si on veut rester un mois, on peut Ou quand ça se passe
1: bah, Les parenthèses récréatives, elles, c'est des dates posées et c'est à peu près une semaine. Mais après, euh, c'est possible aussi de venir hors des parenthèses, plus en solo, par exemple, ou en couple. Mmh. Ou... À plusieurs mais là du coup il n'y a pas euh, forcément toutes les activités qui sont prévues dans le programme euh, d'une semaine oui, c'est plus libre
0: d'accord oui parce que c'est pas ton activité principale donc j'ai envie c'est quelque chose que tu fais enfin toi tu te réserves du temps pour ça
1: oui bah, c'est quelque chose que je fais à côté oui. et que j'aimerais vraiment bien euh, développer plus et de toute façon, tu sais, je ne pourrais pas faire ça à plein temps parce que c'est beaucoup trop prenant énergétiquement parlant. Okay. D'avoir euh, toujours, tu vois, un groupe et des activités organisées et tout, c tu ne peux, euh, peux pas faire ça tout le temps. Ce n'est pas possible.
0: Pour le coup, c'est un métier complètement différent, effectivement. Enfin, c'est un nouveau métier, c'est...
1: Ouais, puis je pense que as besoin de phase de, de, de calme, tu vois, ah bien aussi, sûr. <rire> te...
0: oui, surtout que là, en plus, les gens sont, sont chez toi, en fait. C'est aussi ça. Est que du coup, ouais. c'est-à-dire que as toujours des étrangers chez toi.
1: Ouais, 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 bien sûr. Concrètement,
0: si on participe à une parenthèse récréative, donc ça se passe comment C'est quel type d'activité que tu proposes
1: hein Alors, là, pour le moment, euh, donc, j'ai créé la, la parenthèse récréative donc qui est plus tournée vers l'art, la créativité, euh, des activités ludiques, des expérimentations. Donc, tu vas avoir, par exemple, un atelier cyanotype, un atelier Création de parfums dans un patio andalou, la découverte de grenades, des ateliers d'écriture. Euh, un atelier de céramique et euh, des ateliers de partage de compétences donc là où chacun des participants va partager des compétences qui lui sont propres mais qui sont quand même pratico-pratiques et qui peuvent être exploitables par les autres même s'ils ne sont pas du même domaine tu vois et donc voilà après euh, plus ça vient et plus évidemment le projet évolue également parce que je le vois comme une création en tant que telle et donc évidemment au gré de mes réflexions de mes prises de recul et de mes rencontres aussi euh, j'en viens aussi à imaginer peut-être d'autres formes de parenthèses, je ne sais pas si ça s'appellera aussi des parenthèses, mais euh, par exemple, il euh, y a des gens qui m'inspirent, qui me nourrissent énormément sur les réseaux sociaux, et donc euh, j'aimerais vraiment créer plus de collaborations, donc euh, peut-être envisager euh, certaines, euh, certains séjours vraiment autour d'une personnalité, et ne plus être moi, entre guillemets, celle qui chapeaute tout, mais euh, avoir donc comme ça une personnalité qui a une communauté assez conséquente qui a au final créé un peu son média ou ce genre de choses et qui va être un peu l'intervenant phare et ce sera un moyen pour lui tu vois d'avoir ce moment très privilégié où il rencontrera euh, les gens qui, qui font partie de sa communauté donc un petit noyau un peu exclusif et puis, euh, et puis voilà vivre un truc euh, comme ça c'est assez, assez puissant donc ça et puis après tu vois comme j'habite près de la mer aussi plus ça vient et plus j'ai vraiment envie de, de proposer aussi des choses euh, axées vraiment sur sur le bien-être, le mouvement, voilà, des activités autour de l'eau, que ce soit nautique ou, ou aussi dans la mer euh, directement, de la baignade. J'ai découvert l'apnée en fait, donc euh, je me suis dit ah, ce serait hyper intéressant de, de, de faire aussi quelque chose en relation avec l'apnée parce que l'apnée, au final, euh, bah, as, tu vois, tu as le bleu, euh, la Méditerranée, puis tu as la respiration, le lâcher-prise, qui au final sont des qualités euh, qui sont importantes mmh. au final pour te, pour te régénérer, pour te ressourcer et, et créer mieux et t'inspirer mmh. mieux. Enfin, c'est des outils. Quoi. Donc voilà, donc, je pense que les séjours vont évoluer et peut-être que la, la gamme et les propositions vont, vont, vont évoluer et pas se complexifier, mais se diversifier. Mais pour le moment, voilà, c'est plutôt les parenthèses récréatives avec des ateliers, des activités euh, ludiques et, et créatives.
0: De toute façon, je mettrai dans, dans les notes les, les liens vers les différentes euh, plateformes. On peut trouver toutes les infos ouais. pour, euh, par rapport au séjour s'il y a des personnes qui sont intéressées. <rire> ça marche. Tu en organises à peu près tout, quoi tous les trimestres c'est ça
1: euh, J'en organise en automne et au printemps ah, et en ah,
0: une, une par mois ok ça marche bah, du coup de toute façon je on mettrai toutes met les infos dans, dans les notes euh, et au pire les, on pourra te contacter directement si on veut plus d'infos
1: <rire> ça marche
0: avant de passer aux questions de la fin parce qu'on arrive bientôt à la, à la fin de l'épisode j'avais vu sur LinkedIn que tu avais commencé justement un projet d'ouvrage sur la créativité est-ce que tu peux en dire plus ou pour l'instant tu préfères garder ça pour toi le euh, temps que ça mature un petit peu
1: ça va ça me dérange oui. pas en fait comme je te disais tu vois tout à l'heure il y a eu un moment où je me disais euh, tu t'intéresses à trop de trucs, tu t'éparpilles. Tu vois, j'étais contre. Donc l'image que tout le monde recherche actuellement, qui est celle de l'expert. Et moi, j'avais l'impression d'être un peu partout à la fois et de m'intéresser à trop de choses. Mais en fait, voilà, j'ai fait le lien. J'ai compris que tout ça, au final, c'était vraiment une quête de créativité, d'inspiration qui me nourrissait, tu vois, qui était vraiment drivée par ma curiosité, par mon élan d'ouverture comme ça. Et donc, du coup, je me suis euh, vraiment focus, tu vois, sur de la création de contenu autour de ces grands thèmes phares qui me sont vraiment chers, donc euh, la créativité et l'inspiration. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bête parce que tu passes ton temps depuis des mois à lire des ouvrages sur ça, tu organises des séjours pour ça, tu publies tous les jours en parlant de ça, et en fait, t'as juste un vivier énorme de d'informations, de réflexions, de pensées et d'idées. Et en fait, pourquoi Pour juste faire des posts. Euh, c'est bête, tu vois. Je me suis dit, pousse le truc, quoi. Va, va plus loin et utilise tous ces posts aussi pour leur donner un, un sens et une ambition plus grande que juste communiquer en ligne. Et donc, euh, c'est pour ça que, tu vois, je me suis dit, ben bah, voilà... Euh, on va faire euh, un lien et on va créer du sens euh, à, à tout ça. Et donc, je me suis dit, bon bah, lance-toi, euh, écris, euh, écris un, un bouquin là-dessus qui va un peu résumer et rassembler toutes tes, toutes tes pensées et tout ce que tu as pu euh, acquérir au fil de tes lectures dernièrement. Donc,
0: donc ce sera un bouquin
1: en fait, comme je suis en train de le penser comme quelque chose d'un petit peu hybride et assez, euh, assez immersif et assez original okay. pour le coup comme, euh, comme expérience de lecture. Euh, je sais qu'en fait, du coup, c'est facilement déclinable euh, aussi bien en ouvrage imprimé qu'en ouvrage virtuel et aussi adaptable après derrière en euh, conférence. Parce qu'en fait, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est quand même rencontrer des gens. Oui. Tu vois Et donc, oui. euh, le problème du bouquin, c'est que bah, tu, tu, tu sais que éventuellement les gens vont le lire hein, dans l'idéal mais tu rencontres pas forcément tes lecteurs Merci. tu vois alors qu'une conférence il y a quand même un, un truc hyper chouette quoi d'échange de discussion et euh, donc du coup euh, ouais je me dis ça pourrait être cool de faire les deux en fait tu vois
0: okay. tu voudrais sortir ça pour 2024 ou c'est juste soit tu laisses tu prends le temps et ça sortira quand ça sortira
1: bah, j'ai quand même envie euh, de, de, de cravacher tu mmh. vois d'aboutir le truc donc euh, je trouve quand même que j'avance pas trop mal j'ai pas encore euh, d'estimation vraiment parce que mon plan là c'est de Vraiment bien bosser bah, le plan, justement. Et commencer à, à rédiger et puis euh, déjà euh, aller démarcher peut-être euh, des maisons d'édition avec ce que j'aurai. Parce que, tu sais, on, on m'a toujours dit, euh, attention, si tu démarches, euh, il ne faut surtout pas écrire tout le bouquin euh, avant. C'est une bêtise, en fait. Il faut d'abord faire une proposition assez détaillée, tu vois, avec juste un extrait. Et à partir de là, si la maison te dit, oui, on est chaud, OK, là... Tu te mets à fond dans le travail. Euh...
0: Pour ça dommage du coup d'attendre la sorte de validation de mon édition pour lancer ton projet en fait.
1: Alors T'inquiète pas. Bah non, mais... <rire> <rire> non, mais en fait, tu vois, ça, ça va être vraiment la, la première étape. Mais évidemment, euh, si ça ne marche pas de toute façon, si, si personne, si aucune maison n'en veut, ce qui est fort probable, hein, je ne suis bah, pas sûre. Je ne sûr. euh... ouais. bon, sais pas. Mais si ça ne marche pas, euh, évidemment que le truc, je vais le, je vais le créer et, et, je, et je, je verrai ce que je fais pour soit l'auto-éditer, soit euh, comme... C'est pour ça que je te disais que je ne sais pas si ça va être sinon un e-book, tu vois, un objet un peu hybride et numérique, parce que évidemment que si euh, personne ne veut l'éditer et que je ne me vois pas l'auto-éditer, parce que c'est quand même un sacré truc l'auto-édition, tu vois, j'ai toujours ces portes de sortie-là, mais évidemment que le projet, je veux l'aboutir d'une façon ou d'une autre. Et je sais que j'ai plusieurs options et que la première serait la mieux et celle qui me plairait le plus, mais que si ça ne se fait pas de cette façon-là je rebondirai de
0: toute façon j'imagine tu, tu documenteras ton, ton aventure sur les réseaux on pourra, on pourra suivre un ouais. peu ton, ton avancée ça marche Quatre petites questions pour conclure mm -hmm. qu'est-ce que tu vas créer aujourd'hui
1: ouais bah j'ai une toile qu'il faut que je termine d'accord donc euh, voilà j'ai une toile euh... Et puis, bon, aujourd'hui, euh, je pense que je vais aussi euh, travailler un peu le plan de, donc de ce bouquin-là mmh. que je veux écrire. Et puis, euh, bah écoute, je, je suis en train de m'équiper un peu mieux au niveau euh, matos. Donc, euh, euh, j'ai commandé un micro et euh, je crois que je vais commander un très bon téléphone. Je ne dirai pas la marque parce que je ne veux pas faire de <rire> <Okay>. pub. <plus. rire> Mais euh, j'ai vraiment envie de tendre vers euh, le montage sonore et vidéo. Alors, bon, ça me fait un peu peur parce que moi et la technique, ça fait deux. D'accord. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie d'explorer de, ça dans ma créativité.
0: Donc potentiellement le lancement d'une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça Ou, ou un
1: podcast ou... Ouais, bah, je l'ai vite fait lancer, mais c'est vraiment du bricolage pour l'instant. Mais ouais, j'aimerais bien... L'idée, c'est vraiment d'essayer de... de me dédouaner un peu de... des réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a une mouvance et que ça va se passer. Que les gens... Euh... Les gens vont de plus en plus essayer de trouver des chemins de traverse et des autres modes de communication et se créer vraiment une, une audience à, à proprement parler et pas juste courir après les likes, ce qui est vraiment très creux au final.
0: Bah, surtout, ça ne dure pas en fait. C'est
1: ouais. ce qui... sans ce... fin. Et... Ouais. Enfin d'un
0: côté c'est sans fin mais d'un autre côté tu sais que c'est pas pérenne en fait enfin, tu, tu construis pas quel, quelque chose sur, juste sur des likes en fait effectivement c est...
1: C est, je sais pas euh, si t'as vu le, le bouquin euh, d'Austin Cléon euh, ouais. euh, c'est quoi euh, montrer votre travail je crois ouais. et euh, dedans il parle de stock et de flux et ça ça m'a vraiment fait réfléchir en fait il dit bah, le stock c'est très important mmh. et mmh. le stock c'est par exemple bah, créer des podcasts créer des articles optimisés sur ton site mmh. web euh, créer euh, du, de la vidéo pour YouTube, etc., où là, tu es référencé sur le long terme, on mmh. va te retrouver euh, tu vois, via les moteurs de recherche et tout, et puis c'est aussi euh, quelque chose de pérenne, alors que le flux, bah, c'est tout ce qui va être publication, réseaux sociaux, et là, c'est la machine, la rousse enfin, <rire> et tu publies, tu publies, et, et au final, qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment bah, Beaucoup de vent. Hein.
0: Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui cherche justement un peu à réinventer sa créativité euh...
1: Alors, moi, je lui dirais qu'on n'a qu'une vie. Franchement, c'est bateau, tu vois, mais on n'a qu'une vie. Et, et en fait, c'est vraiment pour s'explorer et pour l'explorer. Et donc, il faut pas euh, s'empêcher, se mettre des barrières euh, sous prétexte de ci, de ça... Euh, quand on a euh, un appel en nous, quelque chose de fort euh, qui se fait entendre, bah, il faut l'écouter, il faut s'écouter, il, il faut y aller. Donc, euh, je pense qu'il voilà, n'y a pas d'âge, il euh, n'y a pas de, de règles et qu'on a tous le droit de, de tester, de tenter des trucs, d'expérimenter. Donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut parfois euh, sortir un peu des sentiers battus, sortir de ses habitudes. Aussi, aller parfois vers ce qui nous fait un peu peur, mais qui nous appelle. Et puis, euh, ne pas hésiter aussi à, à changer un petit peu ses, ses cercle d'amis, de connaissances, aller aussi vers des, des inconnus mais des gens passionnés qui peuvent nous apprendre beaucoup, euh, nous faire découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, c'est vraiment s'ouvrir et être curieux. Tu as commencé
0: par quelque chose d'un peu vague, se lancer, se réinventer, ça veut tout et rien dire. Et peut-être mais ouais. ça peut être ça, c'est de commencer juste par faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi. Aller dans, aller dans un musée, euh, je sais pas, aller écouter quelqu'un, euh, lire un conte, par exemple. Enfin, s'ouvrir effectivement, faire quelque exact. chose. Voilà, et, et aussi peut-être inscrire dans sa routine, tiens, je vais tester un nouveau truc.
1: Exactement. Et puis euh, même, tu vois, ça peut être des choses... Très simple pour commencer, hein. on n'est pas obligé de sauter en parachute de demain, mais <rire> tu vois, euh, je sais pas, tu vas à la bibliothèque, tu as l'habitude de mmh. prendre tout le temps euh, le même style mmh. de livre. Bah, prends, prends un livre au oui, hasard et peut-être que tu vas découvrir, oui. euh, tu vois, un nouvel auteur que tu ne connaissais pas et qui va t'emmener sur des nouveaux oui. euh, chemins, euh, des nouvelles réflexions. Et je pense qu'en en fait, il ne faut pas avoir peur de sortir aussi de... Comment dire
0: bah, de ses habitudes, en fait, tout simplement.
1: Ouais, ses habitudes, mais aussi, euh, en fait, il faut, il faut aimer, euh, changer d'avis. Ah,
0: J'aime bien cette formulation, j'adore.
1: Tu vois, il faut aimer euh, le fait que bah, des fois, tu peux euh, un peu perdre tes repères, euh, te sentir dérouté, euh, te rendre compte qu'en fait, euh, ce que tu prenais pour une vérité acquise, bah, c'est peut-être pas la vérité de quelqu'un d'autre. Et donc, ça peut être à travers des lectures, des conversations, mmh. des expositions, euh, des, des expériences de vie, des voyages, évidemment. Les voyages, ça, c'est aussi... Euh... Mmh. Euh, un gros truc pour euh, changer un peu de point de vue mais ouais c'est ça, c'est apprendre à aimer être déstabilisé et euh, à apprendre à aimer avoir tort en fait je pense, tu vois
0: Non mais, mais j'adore effectivement ce point de vue, euh, cette façon de penser c'est vrai que la, la curiosité t'amène justement aussi bah, tout le temps à re-questionner en fait ce en quoi tu crois et, parce que bah, forcément plus tu t'ouvres à Des points de vue différents et à des pensées différentes, bah ouais, plus tu re-questionnes en fait, finalement ce que toi tu crois complètement. Ton, ton mot préféré, de la langue française, alors, ou espagnole, c'est quoi, t'es le plus à l'aise?
1: Ouais, ah bah, avec le français, je <rire> suis très fier de ma langue. <rire> Pour moi, c'est une des plus belles langues du monde. J'adore le mot résonance. Ah, d'accord, pourquoi j'adore ce mot. Je, je trouve qu'il teinte, euh, il, il est pétillant, il est à la fois euh, euh, très subjectif et en même temps il, il est très mystérieux et euh, j'aime bien parce qu'en fait je trouve qu'il y a de la résonance partout pour ceux qui veulent bien la voir et moi j'adore voir des résonances un peu partout et, et euh, ça me fascine aussi euh, les résonances qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature ou aussi dans la nature ouais j'aime bien ce mot là euh, c'est dommage parce qu'il y, y en a plein qui l'écrivent mal et qui l'écrivent tu sais comme la raison R-A-I oui. ah oui. <rire> mais en fait c'est pas du tout ça mais... et bien <rire> au contraire j'aime bien ce mot, et puis j'aime assez bien aussi euh, le mot euh, « synchronicité
0: euh, ». J'aime bien quand il y a des, des mots comme ça, regarder dans le dictionnaire la définition, donc je suis en train de chercher. Ouais. Alors, du coup, alors, la, la définition première, c'est très, très basique, c'est très, euh, très physique, c'est la propriété d'accroître la durée ou l'intensité d'un son. Mm -hmm. Et après, alors, deuxième définition, plus poétique, c'est l'effet produit dans l'esprit ou dans le cœur.
1: Ouais, quelque chose qui, qui répercute mmh. dans l'esprit. Bah, en fait, tu vois, je pense qu'au final, euh, ma sensibilité fait que, tu vois, euh, j'aime bien cultiver un un peu la poésie du quotidien, euh, et puis euh, j'ai un peu une fascination pour euh, le mystère, tu vois, euh. même si le mystère veut tout et rien dire, mais je sais pas, je trouve que quand tu développes ta, ta sensibilité et ta créativité, euh, t'es plus euh, intéressé par tout ça, et t'es plus sensible, et t'es plus à l'écoute de tout ça, et, et moi je trouve que ça ça réenchante un peu l'existence, tu vois J'aime bien, euh, tu vois, ce côté un peu émerveillement, euh, le fait de de voir des liens et de toute façon, enfin. La créativité, c'est ça, hein, tu vois. C'est créer des liens qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas évidents entre des choses, en fait.
0: Pour conclure, un créateur, une créatrice que tu aimes et que tu voudrais mettre en avant
1: Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup euh, une créatrice. Et alors, euh, c'est quelqu'un qui est quand même très bon euh, pour euh, les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas une créatrice de contenu ni une influenceuse. C'est vraiment une artiste complète. C'est euh, Natasha Burns.
0: Je ne connais pas du tout.
1: Et Natasha Birds, euh, en fait, c'est une femme que, qui a vraiment beaucoup évolué, tu vois qui communique énormément sur les réseaux. Elle était beaucoup sur YouTube, elle est beaucoup sur Instagram. Et en fait, c'est une nana qui, je trouve, n'a cessé de se réinventer mais toujours en restant hyper authentique, hyper elle-même avec vraiment ses thématiques okay. phares qui sont euh, la femme, la féminité et euh, les fleurs. Et euh, c'est très poétique. C'est très sensible. C'est très poétique. Euh, on aime ou on n'aime pas mais ça ne laisse pas indifférent. Et il euh, y a quelque chose de, de merveilleux dans ce qu'elle fait. Je ne sais pas comment l'expliquer mais on dirait tu sais une adulte qui a un peu gardé son âme d'enfant et qui pose un regard hyper euh, poétique et et émerveillée sur le monde, en fait, et qui le réenchante. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais. Ouais, le
0: plus simple, c'est qu'on aille voir par nous-mêmes et qu'on fasse notre propre avis. Ouais. Donc, je mettrai les, les, les liens pour euh, découvrir cet artiste que, donc, euh, que je ne connaissais pas. Où est-ce que toi, justement, on peut te, te retrouver C'est quoi le plus simple
1: Ouais, je suis pas mal sur LinkedIn, quand même, hein, okay. Laetitia Gillard. Mmh. Et après, euh, la case azule aussi euh, sur, euh, sur Instagram, la case azule Je
0: mettrai façon, les, tous les liens dans, dans les notes de l'épisode.
1: Ça merci
0: fait. beaucoup Laetitia, c'était chouette ah,
1: Merci Laurent, très
0: sympa Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Comme à chaque fois, je t'invite à prendre quelques secondes Pour noter ce que tu en retiens Pour ma part, c'est le besoin de laisser une place à l'enfant qui est en nous pour qu'il puisse exprimer son côté créatif sans stratégie ni quête d'un quelconque résultat. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu as retenu de cet épisode. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou simplement en parler autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais l'impact pour moi sera énorme. D'ici quelques temps, tu retrouveras la transcription textuelle sur mon site personnel laurent-naudier.fr. Encore merci pour ton écoute et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.